0: Backspin. Backspin! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Mein Name ist Kata und ich habe heute den Berliner Black Metal Rapper Grafi zu Gast. Ich persönlich verfolge ihn schon seit ein paar Jahren und freue mich deshalb mega, dass er sich heute die Zeit genommen hat. Hallo Grafi, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich auch.
0: Ich habe gesehen, dass du letzte Woche dein Release-Konzert im Cassiopeia in Berlin hattest. Wie war das so?
1: Ähm, ja, war mega gut, war mega viel Liebe im Raum. Also irgendwie, ich war auch ein bisschen überwältigt, weil echt alle mitgesungen haben und es gab auch so einen Moment, wo wir uns alle hingesetzt haben, also auch das Publikum und es war so, hat sich sehr schön angefühlt und sehr so wie eins und ich mache mir vorher immer so ein bisschen Sorgen und bin auch immer eher pessimistisch. Denk, also irgendwie, man hat, ich glaube, das kennt jeder Künstler so, man, man hat immer das Gefühl, man kann gar nicht einschätzen, wie viele Leute die Musik wirklich mögen und vor allem, mhm. wie sehr sie sie mögen und das kriegt man halt dann erst zurück, wenn man irgendwie live spielt und gerade wenn man halt eine Release Show macht, ist das echt nochmal so, so ein Relief, einfach alles loslassen, das Release ist yeah. raus und das ist dann, gibt einem dann nochmal so, ein, so den letzten, ja, da kommt einfach voll viel zurück und das tut mhm. richtig gut, auf jeden Fall.
0: Er ja. ist ja natürlich auch was Besonderes zu sehen, wie die Musik, die man dann so lange in seinem Kämmerchen sich irgendwie ausgedacht hat, dann auf seine Fans wirkt. Ne? Äh, genau. Ich persönlich habe dich tatsächlich auch schon zweimal live gesehen, das ist aber schon ein paar Jährchen her. Und zwar äh, war das einmal 2018 in der Puka Bar und einmal 2019 im Indra. Erinnerst du dich an die Konzerte?
1: Auf jeden Fall, ja. Beides in Hamburg. Äh, genau. Ja. Also es ist krass, durch Corona ist alles so ein bisschen verzogen, auch äh, man kann gar nicht mehr einschätzen, wie lange das her ist und so, aber ja, das waren auch beides echt schöne Shows, ja, ich glaube im, im Indra war auch mit Live Drums, stimmt, ich hatte manche Shows auch mit einem Drummer gespielt, genau, ja.
0: Ich erinnere mich da halt noch so dran, weil das ja immer so ähm, Kombi-Konzerte waren, dann auch irgendwie mit ODM, GDA, Private Powell und sowas, die ich auch schon ein bisschen länger irgendwie verfolge und auch kenne. Und dann finde ich das immer so schön, weil so viele unterschiedliche Fans auf einem Haufen sind, die dann aber ja doch irgendwie alles gleichsam feiern und da einfach eine ganz andere Energy da ist, als wenn man irgendwie so auf... Klar, wenn man auf einem Konzert ist, wo man sich jetzt nur für den einen Künstler oder die eine Künstlerin ein Ticket geholt hat, ist das natürlich auch geil. Aber wenn so ganz viele unterschiedliche auf einem Haufen sind, finde ich, hat das nochmal sowas sowas Besonderes irgendwie. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, das weiß ich noch.
1: Ja. ja, so empfinde ich das auch. Ich mag auch Konzerte, wo einfach mehrere Künstler auftreten. Ähm, das erinnert mich auch immer so ein bisschen an so alte Cyphers, Mhm. Wenn man, und äh, ja, ich mag
0: das auch voll gern, weil es auch dann immer sehr divers ist, ja. Okay. Quasi den alten Hip-Hop-Gedanken nochmal neu interpretiert, dann ja. safe. Ähm, ja, wie, also du hast ja jetzt vor eineinhalb Wochen dein äh, viertes Album Blüten und Frost veröffentlicht, erstmal Happy Release. Wie ich war so? denn bis jetzt neben dem äh, Auftritt im Cassiopeia so die Resonanz?
1: Ähm, also eigentlich durchweg gut. Ähm, ich habe vor allem das. Per Nachrichten halt habe ich viele bekommen, äh, dass Leute echt sagen, so dass es das Release des Jahres für sie ist. Oder oh, wow. ähm, dass, dass ich mich immer wieder steigere, dass es krass ist, das zu sehen. Und ähm, das ist auch genau das, was ich eigentlich auch gerne an Feedback bekommen würde. Man kann es ja, halt klar. immer nicht so einschätzen, was da zurückkommt oder wie das empfunden wird, aber das ist halt auch genau das, was wir machen. Also auch KCVS, äh, mit dem ich, der die Beats produziert, mit dem ich zusammen auch die Songs dann immer mache, ähm, wir haben auch den Anspruch halt uns ständig irgendwie weiterzuentwickeln und auch mit der Stimme ist für mich ein Anspruch immer wieder neue Sachen auszuprobieren mhm. und es ist dann irgendwie schön, wenn das auch so wahrgenommen wird irgendwie. Ja.
0: Natürlich. Das ist ja also, ich meine natürlich, viele KünstlerInnen sagen, dass sie die Musik natürlich auch für sich selbst machen. Da gehen wir auch noch ein bisschen drauf ein später. Aber dann zu merken, dass die Fans das irgendwie auch so wahrnehmen, wenn man was losgelassen hat, dass es dann auch irgendwie so eine schöne, schöne Resonanz gab. Mir persönlich hat es auch sehr gut gefallen, übrigens mal an der Stelle. Danke. <lacht> ähm, deine äh, Dein Release davor, deine EP Glut da hast mhm. du darüber erzählt, dass du mal einen etwas hellereren Sound machen möchtest, nenne ich das jetzt mal. Mhm. Ähm, ist ja auch, finde ich, gelungen, auf deine Art und Weise. Jetzt mit Blüten und Frost geht es, finde ich, wieder ein bisschen in das etwas Dunklere rein. Liegt das für dich einfach daran, dass die Jahreszeit jetzt auch einfach ein bisschen dunkler wird oder hatte das was mit be bestimmten Situationen zu tun? Oder sagst du einfach, dass der Sound dir einfach noch näher liegt?
1: So. Ähm, ich glaube, es hat vor allem was mit, mit Situationen auch zu tun, weil ähm, Glut ist zum Beispiel entstanden, da war gerade, ähm, das war in der Lockdown-Zeit, das war in der Zeit, als Corona aufkam und so. Und ähm, irgendwie war allgemein das Mindset auch bei vielen Leuten oder allgemein auf der Welt sehr düster, fand ich, zu der Zeit. Mhm. Und irgendwie, mh, ich habe mich aber gerade frisch verliebt zum Beispiel in dieser Zeit und ähm, habe es auch irgendwie genossen, so bisschen, ja, ähm. Reflektieren zu können, auch dass so ein bisschen Ruhe auch in der Großstadt, dass da einfach allgemein, weil auch weniger Autos fahren, alleine das schon, der Geräuschpegel, alles wurde so ein bisschen ruhiger und es war alles sehr dunkel in der Zeit trotzdem, fand ich. Aber ich konnte mir auch keine negative Musik mehr anhören. Ich habe in der mhm. Zeit super wenig düstere Musik gehört, weil ich irgendwie, ich habe das dann als Kontrast gebraucht, dass ich irgendwie in der Musik irgendwie eine positive Energie bekomme. Und ich glaube, das hat sich halt einfach auch dann auf meinen Sound und auf meine Art, wie ich, wie ich Songs geschrieben habe, ein bisschen ausgewirkt. Also ich glaube, so ein bisschen was Düsteres schwingt auch hier und da vielleicht noch mit auf der Glut-EP. Aber das war für mich schon... Einfach ein bisschen experimentieren, auch eben nicht so lange an einem Release planen und das auch nicht physisch rausbringen, sondern einfach nur digital rausbringen, also relativ schnell aus, äh, rausbringen und den Mut catchen, den man gerade hat oder den man gerne hätte. So kann man es mhm. auch sehen. Genau. Und äh, bei Blüten und Frost, ich glaube, nachdem das raus war, kamen halt auch wieder andere Gedanken bei mir. und ähm, ja. ja, genau. Dadurch wurde es auch wieder ein bisschen düsterer, denke ich.
0: Wird auch mal unterstellen, jetzt deinen Fans, mir zum Beispiel auch, ähm, das ist ja auch ein Stück weit das ist, was man erwartet. Also gar nicht, dass es dir nicht erlaubt ist, dass es dir auch mal besser geht. Aber ich glaube, wenn man so ein bestimmtes äh, Bild von einfach ähm, einem Künstler, einer Künstlerin hat, dann ist man äh, natürlich überrascht, wenn es dann auch mal eine andere äh, Art und Weise gibt, wie er oder sie sich ausdrückt, aber ja, also ich glaube, deine Fans sagen nicht ohne Grund, dass das irgendwie das für dieses Jahre ist, ist auch wenn das jetzt quasi wieder ein bisschen dunkler ist und ich meine, es ist kalt draußen, wir haben jetzt gerade irgendwie Dezember, da passt das ja auch irgendwie ganz gut rein. Ja. Ähm, zu dem Thema Metal und Rap-Szene. Du hast da ja auch in vielen Interviews schon drüber geredet. Und zum Beispiel hast du vor zwei Jahren im Diffus-Interview gesagt, äh, ich merke auf jeden Fall, dass die Rap-Szene insgesamt toleranter ist, weil sich das Genre ohnehin die ganze Zeit verändert und weiterentwickelt. Mhm. Bist du der Meinung, dass es immer noch so? Das ist ja jetzt zwei Jahre her und in der letzten Zeit hat sich ja auch musikalisch ein bisschen was gemacht. Würdest du dem immer noch so zustimmen?
1: Ein Stück weit ja, aber natürlich ist es auch eine sehr individuelle Sache. Also es ist auch sehr schwer, auf die Antwort, äh, die richtige Antwort auf die Frage zu geben, weil <lacht> ich glaube auch gerade jetzt so die neuere Generation und auch allgemein, also dadurch, dass wir alle mit dem Internet aufwachsen und super viel Musik konsumieren können, querbeet und nicht mehr dafür eine CD kaufen gehen müssen oder so, ähm, glaube ich, mischt sich das natürlich alles sowieso mehr und das merkt man ja auch an den ganzen Subgenres, die es mittlerweile gibt und so. Aber ich glaube trotzdem noch, dass es irgendwie bei einem Großteil der Metal-Szene halt einfach auch so ist, dass es da einfach so ein paar heilige Gesetze <lacht> gibt von früher, zum Beispiel, dass halt eine Band, äh, dass ein Artist komplett live spielen muss mit einer Band. Mhm. Da ist halt, glaube ich, immer noch sehr verpönt, jetzt nur mit einem Laptop auf die Bühne zu gehen, als Beispiel. Und, ähm, das sind, glaube ich, noch so kleine Unterschiede, dass halt schon manchmal direkt gejudged wird, bevor man sich das eigentlich komplett anhört und auch mal auf ja. die Musik einlässt. Sondern da, da gibt es schon mal so ein paar Grundregeln, die man irgendwie beachten muss, um dazuzugehören. Und das mhm. habe ich in der Metal-Szene schon oft noch ähm, im Gefühl, dass das so ist. Und ja, die Rap-Szene, finde ich, entwickelt sich weiterhin krass weiter. Oder die, die Rap-Musik entwickelt sich krass weiter. Und mittlerweile gibt es ja fast keine Kombination, die es noch nicht gab. So. Also es wird super ja, viel safe. experimentiert und das, das liebe ich auch immer noch. Äh, also ich mag sowohl auch, ich kann auch mit dem Oldschool-Rap-Sound was anfangen, aber ich finde es mega krass, wie sich alles entwickelt hat und gerade, dass es alles immer melodischer geworden ist und emotionaler ähm, und es nicht mehr nur um Skills geht und nur um um äh, Reimschämen und sowas, sondern es einfach alles ein bisschen musikalischer geworden. Das finde ich halt immer noch eine krasse und schöne Entwicklung auf jeden Fall. Ja.
0: Total. Ich bin auch musikalisch davor bei dir. Ich finde es aber lustig, dass du sagst, dass es in der Metal-Szene so die ähm, strengen äh, Leute gibt, die irgendwie sagen, es muss dann eben sozusagen live performt werden und sowas, weil es genau sowas auch in der Rap-Szene gibt. Also gerade wenn du dann eben die Oldschool-Heads äh, dich mit denen irgendwie unterhältst, die haben natürlich dann auch was dagegen auszusetzen, wenn beispielsweise irgendwie ein Tilo da mit Playback auf der Bühne äh, rappt oder so. Also ja. da gibt es schon auch ein paar Leute, die da irgendwie eine andere Meinung zu haben. Aber klar, musikalisch hat sich das natürlich extrem in verschiedene Richtungen entwickelt, was ich persönlich auch einfach super angenehm finde.
1: Also ich muss auch sagen, ich war früher auch auf jeden Fall noch, ähm, für mich war das auch noch so, dass ein, ein guter Rapper für mich jemand war, der komplett ohne Backtrack oder ohne Playback äh, auf der Bühne steht und einfach rappt, aber spätestens als ich dann so ein Ace brocky Konzert gesehen habe, ich glaube, wann war das? 2013 oder sowas? Mhm. Ähm, habe ich gemerkt, ey nee, weil er hat halt auch einfach nur über seine Tracks drüber geschrien oder drüber gerappt, ja. aber diese Energy, die da im Raum war, das dadurch habe ich einfach gemerkt, so boah, nee, das geht also Skill ist schön und gut, aber mhm. Du kannst auch anders entertainen ähm, und du musst dich halt auch ein bisschen entscheiden als Artist. Wenn du halt komplett abliefern willst, äh, live, ohne Playback und so, dann kannst du dafür nicht so krass performen vielleicht, weil du halt dann ja. auch konstant konzentriert sein musst und konstant auf deine Stimme achten musst. Und dann hast du aber dafür nicht diese Energy und diese Party und so. Und ähm, deswegen, ich finde es gut, dass es dass es da so verschiedene Wege gibt,
0: Total. die man halt eine Energie also rüberbringen kann. Ich denke da jetzt zum Beispiel irgendwie an mein erstes RIN-Konzert, das ist jetzt auch schon, ich weiß nicht, es war 2016, 2017, irgendwie so. Und das war für mich auch zuerst befremdlich am Anfang, weil ich so dachte, warte mal, her. Und dann habe ich, also erstmal war die Energy total krass. Und dann auch in Interviews später hat er eben auch gesagt, dass für ihn das äh, Kunstwerk, was er im Studio gemacht hat, alleine steht und so genau richtig ist. Und dass er gar nicht den Anspruch hat, das an der äh, auf der Bühne nochmal genauso zu rekonstruieren, sondern dann das, äh, ja, das Stück dann einfach dafür nimmt, um irgendwie den Leuten einzuheizen und irgendwie ja. Moshpits aufzumachen und sowas und quasi so besser geht's gar nicht als das, was er eben im Studio schon gemacht hat und ich fand genau. die Sichtweise super interessant.
1: Das ist dann auch so die Belohnung, die man als Artist dann, glaube ich, bekommt für das, was man im Studio gemacht hat und wenn man dann halt echt einfach eine krasse, äh, also mit, mit dem Publikum krass feiern kann, äh, dann ist das so die Belohnung und das, ich glaube, das ist ja auch so bei techno Technoproducern so, die setzen, ja. sitzen sich auch rein, machen sich ganz lange Gedanken über den Sound und am Ende legen die das auch einfach nur auf, aber kriegen halt diese ganze Energie zurück, ja.
0: Total. Äh, du hast ja zum Beispiel auch eine deiner wenigen Features mit Haiti gemacht. So und ich mhm. finde Haiti, ich bin selber auch großer Fan, steht ja auch dafür, dass sie super experimentelle Sounds hat und dass man irgendwie so gar nicht richtig weiß, was jetzt so als nächstes äh, auf einen zukommt. Das heißt, für sie ist also sie ist für mich auch sinnbildlich irgendwie für die Offenheit äh, mhm. in der in der Rap Szene. Äh, jetzt haben wir da gerade schon ein bisschen kurz drüber geredet, aber ich habe das Gefühl, dass es in den letzten zwei Jahren eben noch krasser wurde mit der Offenheit. Freut dich das, beziehungsweise hast du das Gefühl, dass das auch die Leute offener für deinen Sound irgendwie macht?
1: Also es freut mich auf jeden Fall, dass, es, dass der Sound so unterschiedlich geworden ist und so offen. Ich selbst, ich merke nicht, dass es, also ich merke halt, dass ich auf jeden Fall äh, Fans habe, die schon sehr lange dabei sind so und auch, das weiter verfolgen. Ich merke schon auch, dass neue Leute dazukommen, aber ich merke jetzt nicht, dass, dass dadurch irgendwie jetzt ein Hype bei mir kommt oder sowas. Mhm. Ähm, also bisher merke ich es noch nicht so krass. Genau.
0: Nee, ja. ist ja auch vollkommen, also in Ordnung. Ich habe nur das Gefühl, dass irgendwie, also immer wenn ich Interviews mache mit, mit KünstlerInnen, die jetzt nicht dem, ohne das Böse zu meinen, äh, Modus Mio Sound entsprechen, so, ähm, den stelle ich eigentlich fast immer diese Frage und da ist dann die, ähm, ja, die Resonanz. Nicht unbedingt, dass es jetzt, ja, dass man mehr Hype bekommt, aber dass auf jeden Fall, äh, die, die stellen fest, dass einfach eine größere Offenheit für andere, in Anführungsstrichen, andere Sounds einfach da sind. Ja. Jetzt haben wir ja, gerade über über Haiti geredet, das ist ja eins deiner wenigen Feature, wie gesagt. Ähm, warum ist das so, dass du, jetzt zum Beispiel auch auf Blüten und Frost ist ja kein einziges Feature drauf, ähm, ist ja. das eine bewusste Entscheidung?
1: Ja, es ist schon eher eine bewusste Entscheidung und auch, Irgendwo, ähm, ich, ich mache halt sehr viel Musik oder ich schreibe sehr viel Texte für mich alleine und ich, ich mhm. recorde mich auch meistens äh, selbst, auch ohne, dass jemand dabei ist. Ähm, wobei eine Session oder so, wenn man zusammen irgendwie recordet, das ist auch mega gut und kann auch äh, irgendwie dafür sorgen, dass man auch andere Sachen nochmal ausprobiert, weil man anderen Input bekommt, aber dadurch, dass die, Text, äh, die die Songs oder die Beats auch sehr komplex bei mir oft gehalten sind und ich das immer gleich als gesamt äh, geschlossenes Kunstwerk so für sich sehe, habe ich halt auch direkt Ideen, wie ich das aufbauen will, wie ich den Song mhm. beenden will und dann ist es oft, ist da irgendwie kein Platz, da noch jemanden reinzuholen oder es würde das Ganze einfach nur verkomplizieren und im schlechtesten Fall vielleicht auch den Vibe einfach in eine andere Richtung führen, die ich nicht beabsichtige. Also es kann ja auch positiv sein, dass da ja. einfach nochmal ein anderes, ein anderer Input reinkommt. Aber irgendwie sind bei mir die Songs oft so schnell schon im Kopf strukturiert oder ich habe so ein Bild davon, dass, es, dass dann wenig Platz ist, noch jemanden mit reinzunehmen. Genau, und gerade Kann bei ich, Album aber, auch oft, also bei Alben bin ich dann auch oft, ich verliere mich sehr schnell in Konzepten. Das ist eigentlich auch, ich sehe das sogar ein bisschen als Schwäche an. Äh, andere sagen so, boah, krass, was, wie rund das alles ist und so. Aber ich finde, ich wünsche mir manchmal, dass ich weniger immer in so ein Konzept dann direkt reinrutsche, aber das macht mein Kopf irgendwie automatisch, keine mhm. Ahnung. Ja,
0: ja also ich, ich finde auch das gar nicht unbedingt schlecht, also sowieso schlecht, ähnlich, eh aber ähm, auch nicht. Äh, also ich, andersrum, ich finde es irgendwie schön, wenn jemand so genau weiß, wie das äh, Werk im Endeffekt aussehen soll. So. Und äh, wenn sich das dann einfach nicht ergibt, dass eine andere Person damit mit draufkommt, dann ist das so. Es ist ja auch einfach, natürlich hat das auch was mit dem mit dem Genre zu tun, dass viele featuren, aber wenn äh, ein Artist sagt, ich weiß ganz genau, wie ich das irgendwie umsetzen möchte, dann ist das ja auch irgendwie irgendwie was Schönes. Haltest du denn trotzdem irgendwie, wenn du jetzt mal nicht in deinem Konzept denkst, sondern für dich als Künstler, ein Wunschfeature mal irgendwen? Ob jetzt Ami oder Deutsch oder Französisch oder whatever?
1: Also mein größtes Wunschfeature war tatsächlich eigentlich Haiti. Mhm. Ähm, weil ich, weil sie für mich wirklich äh, eine der krassesten Künstlerinnen oder ja eine der krassesten Artists ist. Ich weiß gar nicht. Ich, äh, ich denke, weil ich finde halt... Ähm, also es gibt voll viele Artists, die ich mega feier und wo ich mir denke, das wäre schon krass ein Feature, wenn ein Feature entstehen würde, aber für mich spielt da auch immer noch mehr eine Rolle, dass man auch wirklich einen Bezug zueinander hat. Also mhm. ähm, keine Ahnung, ein Little Baby oder ein Young Thug, das ist zum einen super unwahrscheinlich und zum anderen, <lacht> ich kenne diese Person nicht, deswegen... Ähm, wäre es dann auch kein Wunschfeature, also genau für mich ja. spielt immer noch so dieser persönliche Draht eine Rolle und so und dass es einfach ein guter Wipe ist und eine schöne Erinnerung, dass man auch diese Session, wie so ein, ist wie so ein Fotoalbum, in das man zurückblickt, wenn man dann so ein Feature-Track mit jemandem gemacht hat, ich finde, da da muss noch ein bisschen mehr dranhängen mhm. als nur ich habe von dir einen Part bekommen. So Ja, genau. total.
0: Kann ich auch voll nachvollziehen. Ich finde das Bild von einem ja, Bilderbuch irgendwie, von einem Album, finde ich total schön. Ja. Ähm, in Skimaske rechnest du so ein bisschen mit der Musikindustrie ab, habe ich das Gefühl. Und zwar sagst du, oder rappst du, nein, ihr kommt nicht aus der Trap, ihr seid Dreck, euer Lachen falsch, eure Hände kalt, fasst mich nicht an. Ähm, was würdest du sagen, stört dich so am meisten an der Szene, beziehungsweise was hat dich motiviert, diesen, diesen Song zu schreiben?
1: Mhm, genau, ich glaube, das, das war einfach was, das sich so ein bisschen angestaut hat in den letzten Jahren und was dann irgendwie raus musste. So ein bisschen... Ja, negative Emotionen auch mhm. ähm, und das ist halt zum einen, genau, es geht zum einen halt um die Musikindustrie, würde ich sagen, einfach weil, wenn man auf irgendwelche Industry-Partys geht oder so, man man lernt halt super viele Leute kennen, man schüttelt super viele Hände, aber viele Leute sind halt auch auf Drugs und erzählen dir halt irgendwas und oder versprechen dir irgendetwas und das ist halt alles nur heiße Luft so, das ist so mhm. ein Punkt, also nicht alles, aber vieles. So diese Erfahrung und zum anderen halt die Szene an sich es ist halt, ich habe halt schon das Gefühl, dass einige Leute auf ihren Tracks halt Sachen erzählen, die sie halt gar nicht sind und auch einfach Sachen, ich meine Rap ist schon immer ist eine Kunstform, man kann auch ähm, klar ein bisschen übertreiben und so, das macht jeder Sachen äh, überzogen darstellen und so, aber ich finde halt, man sieht halt so einen Trend einfach. Also viele Leute mhm. kopieren halt einfach Zeilen eins zu eins von von äh, einem Army-Rapper, der halt Millionen auf dem Konto hat und zitieren das halt einfach. Und ähm, es ist halt nicht echt. Und ich erwarte ja. halt schon irgendwie, wenn, zumindest mein Anspruch ist schon, wenn ich Musik höre aber und auch wenn ich Musik mache, ich will halt irgendwie, dass, dass ich da was Authentisches bekomme. Und wenn halt jeder ja. Zweite jetzt davon erzählt, dass er halt Sannies ähm, schmeißt, Coding zippt und, äh, und Stacks stapelt und so, das ist halt, keine Ahnung, was willst du mir denn sagen und was, ja. ich verstehe das, wenn das ein, ein, ein Young Thug oder so sagt, ist es ein, ist es ein Unterschied, da hat es auch noch eine Poli einen politischen Background oder einen sozialen Background sogar, äh, auch das Flexen und so, aber ich finde halt im Deutschrap zum Beispiel, bei vielen Leuten ist es einfach peinlich so, in meinen Augen, ja. <lacht>
0: Ich weiß genau, was du meinst und es ist ja auch ein Stück Also ich habe ähm, mit Eva Ries äh, ein Interview geführt, das war die Managerin vom Routine-Clan und die hat ähm, davon erzählt, dass sie das total fasziniert hat, wie also wie originalgetreu, dass die Realität dieser äh, Members zu dem, was sie auf ihren ähm, Texten gerappt haben waren. Also wenn die halt eben von was, also irgendwelchen Todesfällen oder Drogendeals oder irgendwelchen Razzias oder sowas gesprochen haben, dann ist das halt eben auch genauso passiert. Und ja. äh, das jetzt so als kleine Überleitung, du hast gesagt, dass du durch deinen Bruder. Äh, über den Wu-Tang Clan an Rap rangekommen bist. So, und wenn man sich jetzt Enter the uh, 36 Chambers anguckt, dann ist der Sound ja auch schon sehr raw. Und mhm. ähm, Eva hat zu mir gesagt, dass sie das am Anfang total erschrocken hat, wie brutal auch irgendwie die Texte waren und so. Jetzt sind deine Texte nicht brutal, aber es ist ja trotzdem sehr düster. Glaubst du, dass dich das irgendwie so ein bisschen inspiriert hat, im Allgemeinen die Musik zu machen, die du jetzt machst?
1: Also der Wu-Tang Wu Clan? Wahnsinn. Ja, genau. Ich denke auf jeden Fall, gerade auch weil im Wu-Tang Clan du hattest so viele Mitglieder und ähm, so viele unterschiedliche Styles auch alleine. Ich glaube, das ist schon krass, weil du halt auf einem Track oft irgendwie zehn verschiedene Styles gehört hast. Mhm. Ähm, auch an Flow-Varianten und so. Und ähm, ich denke schon, dass das mich auch mit beeinflusst hat. Und auch ähm, einfach diese, diese, diese dieser Lo-Fi-Sound auch vielleicht, genau diese Rawness, ich denke schon, weil ich auch später halt angefangen habe, dann ähm, viel, auch irgendwann habe ich angefangen Metal zu hören und so und hatte da auch aber eine Offenheit oder auch so horrorcore sachen auch deutsche horrorcore sachen und so und das war ja auch alles sehr raw und ich denke schon, dass Wu-Tang da vielleicht auch ein bisschen dafür den Teppich ausgerollt hat, dass ich da hinkomme. <lacht> so, ja.
0: Das ja. ist echt lustig, weil ich zum Beispiel früher nie gedacht hätte, dass ich da eine Offenheit für habe und dann habe ich aber äh, eine Begeisterung für die Zombies bekommen. Shoutout an der Stelle. Mit denen hast du ja auch so ein paar ähm, Features schon gehabt und ich glaube mhm. einfach, wenn man da so weggeht von dem, es stimmt jetzt alles, was da gesagt wird, beziehungsweise ähm, wenn jetzt davon geredet wird, dass Herzen rausgeschnitten werden oder irgendwie sowas, sondern dass man da, ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, dass man irgendwie den Vibe so ein bisschen mitkriegt und irgendwie vielleicht auch so die ja, ich würde sagen, irgendwie schon so der, der, der Druck dahinter, nicht die Aggressivität, aber irgendwie so dieses Intensive, hat mich dann doch irgendwie gecatcht. Und das hätte ich aber vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren auf gar keinen Fall geglaubt, dass ich damit mhm. irgendwie mal was anfangen kann. Äh, also ja. auch an die alle, die das jetzt nicht hören, können, sich die gerne mal reinziehen. Ich weiß, wie heißt der noch? Der, die Zombie Apokalypse? Ist das der? Ah, das ist so ein Game track
1: genau. Da. Ja, genau. Da habe ich ein paar drauf, genau. Ich glaube, sogar nach Haiti hatte ich, hatte ich den Part. Ja. ja,
0: safe, genau. Da habe ja. ich sie, glaube ich, auch das erste Mal so richtig für mich wahrgenommen. Hm. Kleiner Shoutout an der Stelle. <lacht> ähm, ja, ich finde, neben dem ja Metal-Sound, der dich natürlich irgendwie ausmacht, ist was ganz Wichtiges bei deiner Musik, Mental Health. Und mhm. das ist mir persönlich auch sehr wichtig, dass äh, KünstlerInnen jetzt auch in Deutschland sich so viel damit äh, befassen. Du hast auch in Interviews schon gesagt, dass dein... Texte schreiben für dich irgendwie Selbsttherapie ist. Mhm. So, ähm, Das ist natürlich auch sehr krass, so offen zu sein und das irgendwie so preiszugeben, was in einem so vorgeht. Jetzt habe ich aber das Gefühl, dass es in den letzten Jahren Gott sei Dank auch ein bisschen ähm, ja salonfähiger irgendwie geworden ist, weil ein paar mehr Künstler in sich das getraut haben. Mhm. Ähm, freut dich das, dass das jetzt irgendwie so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, dass du quasi nicht irgendwie einer der wenigen ist, der sich so nackt macht mit seiner Musik?
1: Ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall allgemein gut, wenn Leute sich da öffnen bei dem Thema, ähm, weil das auch halt immer ein großer, also das, dass sich so viele Leute öffnen, heißt halt zum einen, ähm, dass es viel Empathie dadurch gibt gegenüber dem Thema und dass man anderen Leuten mhm. auch das Gefühl gibt, dass sie nicht alleine sind. Aber zum anderen auch, es ist es halt auch eine krasse Selbsttherapie, einfach nur darüber zu sprechen. Das ist halt immer der erste Schritt, auch äh, bei Leuten, die darüber eben sich schwer tun, offen zu sprechen. Wenn sie es dann mal schaffen, drüber zu reden, ist das eigentlich immer der erste große Schritt, der auch hilft schon mal. Und deswegen ja finde ich es auf jeden Fall gut, auch dass es immer mehr ein Thema wird. ja
0: Ich finde es irgendwie so krass, weil du dann Musik irgendwie ja so ein bisschen als Ventil benutzt. Und ich finde, im Rap sind es halt irgendwie in den meisten Fällen die Texte, in denen man das dann verarbeitet. Und im Metal ist es so dieses Screaming, also literally einfach was rauszuschreien. Ähm, ja. Kleine Anekdote dazu, Malstrom von ähm, äh, Ectoplasma war für mich ein ganz, ganz wichtiger Song in einer ganz schwierigen Phase für mich. Also da danke dir an der Stelle für Puh. diesen Song. Der hat ähm, zu 100 Prozent ähm, das wiedergespiegelt, wie es mir ging. Und mhm. ich fand, das war genau, weil die Kombination da war aus dem, was du gesagt hast, dass, ähm, dass man untergeht, dass man keine Luft mehr bekommt und dann aber eben auch dieses Screaming dazu. Glaubst du, dass deine Musik, also genau die Mischung aus diesen beiden Genres, genau die richtige Schnittstelle hat? Also dass sozusagen das Gesagte, das äh, die Leute abholt und das Screaming dazu, die Gefühle irgendwie so äh, rausschreien kann?
1: Ja, ich glaube, ähm, dass wenn man Sachen nochmal rausschreit, ähm, kriegt es natürlich nochmal eine andere Stärke und Intensität und Emotionalität. Und äh, ich denke... Oder kannst du kannst du die Frage nochmal anders wiederholen?
0: Es war jetzt, ja, es war jetzt total äh, verschachtelt. Ich meine damit, ob deine Musik, ob du der Meinung bist, dass die Mischung aus Metal und Rap mhm. genau das Richtige ist, um Gefühle auszudrücken, einmal mit dem Text, aber dann eben auch mit dem Screaming, weil man irgendwelche Sachen ja auch nicht in Worte fassen kann.
1: Ja, ähm, ja, ich finde genau. Also ich finde diese diese Mischung aus Scream und Rap. Ähm, ist halt so schön, weil es halt sehr dynamisch ist und weil du bestimmte Sachen dann nochmal emotionaler und nochmal stärker und nochmal intensiver ausdrücken kannst. Ähm, und gleichzeitig ist es halt auch so, dass ähm, man kann sich aber auch hinter einer geschrienen Stimme immer ein bisschen verstecken. Mhm. Ähm, und das war auch krass, weil ich habe früher auch in Bands äh, geschrien, also es war dann eigentlich nur Schreigesang und nebenbei auch immer Rap-Tracks gemacht, aber es ist noch nicht so äh, vermischt. Das waren so die Anfänge und es war dann schon auch krass, im Rap mit einer cleanen Stimme emotionale und persönliche Sachen äh, ähm, rauszusagen, weil es einfach mhm. nochmal nackter ist. So. In ja. der Band versteckst du dich halt konstant und ähm, jetzt das Ganze zu vermischen, ist halt einfach ein schönes Tool, um einfach nochmal krassere Steigerungen zu erzeugen in einem Sound. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch das, was ich meine. Nämlich irgendwie, es gibt genug KünstlerInnen, die das wunderbar schaffen, so clean darüber zu reden, ähm, was irgendwie gerade schiefläuft. Und das kann einen total positiv treffen. Ich finde, wenn dann aber eben noch dieses Element dazu kommt, dass dann auch noch was rausgeschrien wird, das ist dann, also für mich, als ich Malstrom gehört habe, war das dann einfach so, dass ich mich quasi körperlich und äh, geistig von diesem Song abgeholt gefühlt habe, weil das Screaming in mir irgendwie was ausgelöst hat und die Texte in mir was ausgelöst haben. Das meinte ich, dass diese. Fusion, davon irgendwie nochmal so eine Stufe mehr Emotionalität irgendwie ja. geschaffen haben. Dadurch. Ja, das ist
1: auch das, was ich bei Musik brauche, weil zum Beispiel, nur als beispiel Kollege, damit kann ich zum Beispiel gar nichts anfangen, weil das für mich halt <lacht> nur auf dieser Skill-Ebene ist, mhm. aber stimmlich, emotional, ist ist halt so monoton und so, boah, keine Ahnung, da kann ich mir auch einen Anruf beantworten. Und ja, nee.
0: <lacht> nee, ich weiß, was du meinst. Also man muss aber auch offen dafür sein. Also ich weiß noch, dass ich diesen Song vielen äh, Freundinnen von mir gezeigt habe, die auch Rap-affin sind. so Und ähm, die haben die Ebene dann auch total verstanden und mitgenommen, aber konnten quasi mit dem anderen Part nichts anfangen, weil das auch ein Stück weit... Also auf Marshmallow screamst du ja gar nicht so krass, aber so dieses Atmosphärische, schon sehr Intensive. Ich glaube, wenn man ja emotional einfach nicht gewillt ist dafür, dann kann einen das auch schnell irgendwie überfordern. Aber auf ja. der anderen Seite eben, wenn man genau in diesem Modus ist, ist es halt genau das richtige für einen. So. Ja. Du hast auch in Interviews schon mal erzählt, dass du schon Schlaganfälle hattest und mhm. äh, damit auch ja natürlich psychisch irgendwie zu tun hattest, ähm, dass du Schlafstörungen auch schon hattest. Äh, in Mahlstrom sagst du, wie gesagt, dass du keine Luft mehr bekommst, was ich so ein bisschen auch für mich als ähm, Symptom von Panikattacken irgendwie assoziiert habe. Ähm, oder hast auch darüber gesprochen, dass du Depressionen hast oder ja. mit Depressionen zu kämpfen hattest. Hast du bestimmte Coping Mechanisms beziehungsweise irgendwelche ähm, ja, Rituale, wie du dich aus solchen Situationen wieder rausmanövrieren kannst?
1: Ähm, ja, also diese ganze Schlaganfallgeschichte und auch Panikattacken, das kam erst nach den Schlaganfällen, dass ich auch Panikattacken bekommen habe, weil da einfach äh, ja, mein, mein Gehirn war halt konstant im auf Alarmbereitschaft, äh, also ich war auch richtig Hypochonder in der Zeit und jede Kleinigkeit, wenn sich mein Puls oder irgendwas verändert hat, war ich halt direkt so, boah, es könnte wieder ein Schlaganfall sein, so, boah, was passiert jetzt und so. Und also mein, ich konnte das auch gar nicht mehr richtig kontrollieren, weil mein Gehirn einfach diese Impulse schon ausgesandt hat, einfach diese Angst, ich konnte da auch schwer gegensteuern. Ähm, mhm. Aber zum Glück ist das jetzt seit Jahren ähm, auch mit Panikattacken. Ich hatte jahrelang jetzt keine Panikattacke mehr. Ich weiß gar nicht, ich denke, vier Jahre oder fünf Jahre keine mehr zum Glück. Toi, toi, toi. Ähm, ja, und ich will es auch nicht wieder zurück, dieses <lacht> Gefühl, weil das ist echt, äh, das wünscht man auch nicht mal seinem Erzfeind so. Also ich finde, ich finde Panikattacken wirklich von Leuten, die das noch nie gefühlt haben. ist Es glaube ich, krass unterschätzt, wie intensiv sich das anfühlt ja. äh, und ja, genau, was war die Frage nochmal? Sorry.
0: Ob du Coping-Mechanisms hast, beziehungsweise ir irgendwelche... Also vielleicht in dem Moment, als du Attacken hattest, aber auch jetzt die letzten vier Jahre, wenn du gemerkt hast, dass du depressive Phasen hattest oder Schlafstörungen oder so. Hast du ja. irgendwas, was dich dann immer ja. wieder da rausholt?
1: Ähm, genau, also vor ein paar Jahren, als ich die Panikattacken noch hatte... Ähm, war es dann für mich auf jeden Fall so ein Ding, dass ich einfach angefangen habe, mehr auf meine Ernährung zu achten. Einfach, dass der Kreislauf schon immer stabil ist an sich. Weil mhm. das halt alles, jedes kleine Ding kann Einfluss schon nehmen. Und habe ich halt sehr daran gearbeitet, einfach da so ein bisschen routinierter so zu essen. Auch mehr Bewegung, mehr an die frische Luft gehen und so. Und ähm, dadurch konnte ich dem auch auf jeden Fall entgegenwirken. Und natürlich drüber reden. Und ähm, mittlerweile, also ich habe halt jetzt nur noch, sage ich mal in Anführungsstrichen, äh, halt depressive Episoden. Das sind aber auch immer so tagelang unten, dann wieder tagelang eher oben. Also geht vielleicht auch Richtung bipolar. Ich habe das jetzt nicht auf dem Zettel, aber ich gehe auch schon lange in Therapie. Und also Therapie ist auf jeden Fall auch ein Punkt, mhm. äh, was ich eigentlich jedem empfehlen kann, wenn er merkt, wenn eine Person merkt, äh, sie kommt nicht mehr alleine klar. Das kann man jedem ans Herz legen. Und äh, yes. <lacht> Ansonsten, ja wenn ich in einer depressiven Lage bin, ich setze es halt oft einfach aus und versuche halt dann einfach, ähm, ja entweder kann ich mich motivieren sogar Musik zu machen, das kreativ irgendwie umzusetzen, das, ist, das hilft auch, oder ich höre mir halt dann Musik an und höre andere Sachen an, also das hilft mir zum Beispiel immer. Und auf jeden Fall auch dann trotzdem den Kontakt, auch wenn es super schwer fällt, zu Freunden und so suchen und einfach irgendwas machen, irgendwie das Gehirn auf was anderes fokussieren so. Ja.
0: Kann ich genauso unterschreiben. Also viele Leute, mit denen ich darüber rede, ähm, die, also die jetzt Musik machen, aber auch eben ähnliche Erfahrungen irgendwie gemacht haben mit Panikattacken. Ich zum Beispiel habe auch leider welche damit gemacht und das ist halt zum Beispiel so, also Routinen auf jeden Fall. Gesunde Ernährung und so wird auch immer wieder Sport, wird auch immer wieder gesagt. Aber halt eben auch, finde ich, soweit es okay ist, ähm, eben auch Musik hören, die das irgendwie, also für mich persönlich, Musik, die das irgendwie auf den Punkt bringt. Das ist für mich so ein ganz spezielles, also eine ganz spezielle Form von Therapie. irgendwie Neben der normalen Therapie, die für wichtig für, für jede jeden ist. Aber das ist was ganz Besonderes, wenn man das Gefühl hat, dass eine Person, die man gar nicht kennt, einem aber genau dieses Szenario irgendwie so beschreiben kann. Also ja. ich weiß auch gar nicht, ob das irgendeine andere Kunstform so krass machen kann wie irgendwie Musik. Schon. Also Kriegst Musik ja ist ja
1: auch, das Krasse ist ja bei Musik, das ist, hat halt eine emotionale Komponente, aber auch, ähm, du kannst dich auch dazu bewegen. Ja. Das macht schon sehr viel mit Körper und mit Geist. So mit, das nimmt einen echt einen krassen Einfluss
0: ja. total. Jetzt ist es natürlich so, dass du, ähm, also du sagst, dass Musik eine Form von Selbsttherapie ist, aber du bearbeitest ja auch ziemlich schwere Themen. So Und jetzt mhm. nochmal auf dein Album zu sprechen zu kommen, auf Blüten und Frost, geht es, finde ich, viel um den Tod. Und auf lange, nach langer Zeit hast du, es ist ja so ein äh, Skit, wo eine Frau mit einem Kind spricht und die dann diese Frage stellt, ähm, ob wir alle sterben müssen. Mhm. Und die Antwort ist, äh, ja, aber erst nach langer Zeit. Hast du das Gefühl, dass wir uns in unserer Gesellschaft mehr mit dem Tod auseinandersetzen müssten? Sorry,
1: es hat gerade gestockt, ob ich das finde?
0: Ob du das Gefühl hast, dass wir uns in der Gesellschaft mehr mit dem Tod auseinandersetzen müssten?
1: Ja, denke ich an sich schon. Also ich habe schon das Gefühl, ähm, dass hier, also dass halt sehr wenig äh, auch gezeigt wird. Also klar, in den Medien bekommt man immer wieder mit, äh, dass es überall Todesfälle gibt, aber wirklich konfrontiert wird man halt sehr selten, finde ich, in unserer Gesellschaft damit. Ähm, auch wenn man das zum Beispiel vergleicht mit anderen Kulturen. In Indien werden ähm, Tote noch offen verbrannt und so als Teil des Rituals. Ähm, da besteht einfach irgendwie eine andere Sensibilität und bei uns ist das halt so hinter einer Friedhofsmauer unterm Boden äh, unten im Boden versteckt. Also irgendwie ist das alles mhm. so unter einem Deckmantel und ja, ich, ich denke dadurch, dass der Tod halt immer unser Begleiter sein wird, so wir werden immer Menschen im Laufe unseres Lebens verlieren und wir werden auch selbst alle irgendwann sterben, ist es, finde ich, schon auch wichtig, sich damit öfters auseinanderzusetzen und auch vielleicht dadurch ein paar Ängste zu nehmen, weil ich glaube, dadurch, dass, dass wir uns vielleicht so wenig mit dem Thema auseinandersetzen, haben wir auch so eine große Angst davor.
0: Deswegen fand ich das so schön, dass du dieses äh, Interlud gewählt hast, dass eben eine Mutter ihrem Kind oder eine, eine Frau einem Kind das schon so früh erklärt, dass irgendwie nichts sicherer ist als der Tod. Aber dass in dem Moment positiv, dass es noch ein bisschen dauert, also dass es eben nicht diese akute Angst sein muss, aber dass man sich da auf jeden Fall mit auseinandersetzt. Ja. Ähm, auf Mausoleum setzt du dich, finde ich, am intensivsten textlich damit auseinander. Du bist in deinem eigenen Grab. Ähm, was glaubst du passiert? wenn du gestorben bist? Hast du da einen, eine Vorstellung oder einen, einen Wunsch vielleicht auch?
1: Also zu 100 Prozent kann ich es natürlich nicht sagen oder nicht wissen. <lacht> ähm, aber das ist ja auch das Interessante daran. Aber ich, ich glaube schon, dass wir irgendwie, dass man wieder Teil des Ganzen wird. Ich, ich, ich mhm. weiß nicht, ob ich an eine Seele glaube. Also ich weiß eben selbst nicht genau, was ich da glauben soll. Aber mh, meine Wunschvorstellung ist schon, dass wir einfach einfach ein, ein Teil des Universums werden in was für einer Form auch immer und wir irgendwie weiter einen Teil zu dem ganzen Leben, das existiert, beitragen, auf welche Art auch immer, so, ich weiß mhm. nicht, und wenn wir nur ein Regentropfen sind, der ab und zu wieder <lacht> auf die Erde fällt, keine Ahnung, <lacht> so.
0: Ja. Ich finde, das, das ist ein total beruhigender Gedanke irgendwie. Also gerade auch, wenn man das überhaupt nicht klar formulieren muss. Ne? Man muss ja nicht sagen, du wirst als das und das wiedergeboren oder deine Seele schwebt im Universum rum oder so. Sondern einfach so dieses, es ist danach nicht einfach schwarz und vorbei, sondern irgendwas ist da noch. Ja. Und ich finde das irgendwie interessant, weil ähm, du zum Beispiel auf alles verblasst, ja auch über den, den, den Weltschmerz redest. Du hast auch vorhin gesagt, dass es das irgendwie die, die, diese dunkle Stimmung ist. Ähm, oder also der Satz Alles verblasst, weltvoller Hass. Jetzt hast du aber gerade beschrieben, was du dir nach dem Tod vorstellst. Würdest du dich allgemein als hoffnungsvollen Menschen beschreiben?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, sonst wäre ich auch nicht mehr hier. <lacht> Und sonst ja. äh, würde würde man auch nicht einfach Sachen machen oder wenn es nur Musik ist oder was auch immer genau. Ich, also auf jeden Fall bin ich eher ein hoffnungsvoller Mensch. Äh, ich rede mir nur manche Sachen einfach oft auch sehr negativ ein, aber mhm. Eigentlich ähm, glaube ich immer an das Gute.
0: Ich finde das auch interessant, weil das auf deinen Alben ja auch irgendwie immer so ist. Also es ist so eine kleine Reise, die man macht und man geht durch die ganz dunklen Täler mit dir und dann aber zum Ende hin jetzt zum Beispiel eben auf Blüten und Frost ist es Ich bleibe, wo du also einfach feststellst, ich bin trotzdem noch hier und ob ihr das wollt oder nicht. Und auf Ektoplasma war das genauso, dass es in eine positive Richtung irgendwie ausgefadet ist. Das ist dir also mhm. wichtig, dass du mit einem guten Gefühl irgendwie noch abschließt. Oder mit einem Besseren als das, was davor vielleicht?
1: Ja, irgendwie schon. Also für mich ist auch ein Album dann immer so eine Reise, wo man schon irgendwie ähm, vielleicht einfach reflektiert, äh, erle was erlebt und am Ende vielleicht auch irgendeinen, äh, wie sagt man das? Bei einem Film gibt's das doch auch immer am Ende. Wie, wie nennt man das nicht Fazit, sondern? Ähm oh Gott ja eine äh, Leere äh,
0: ich weiß was du meinst aber ich komme ja nicht genau, auf das Fancy-Film.
1: So fancy ja. <lacht> ja genau aber am Ende es ist halt immer cool abzuschließen mit etwas mit einer Erkenntnis oder so mhm. ja.
0: da komme ich auch gleich noch mal drauf zurück behalte das noch mal kurz im Gedanken jetzt aber ganz kleiner äh, Abschweifern noch mal ganz kurz du hast äh, auch schon in den Interviews erzählt dass du ähm, in der Pflegefamilie groß geworden bist die äh, sehr gläubig war. Und ähm, mhm. viele, die Leute, die deine Musik kennen, wissen, dass du auch viel mit übersinnlichen Metaphern spielst. Also zum Beispiel mit Engeln, Feen, Geister, ähm, you name it. Mhm. Wie sehr glaubst du, hat dich deine christliche Erziehung dahingehend beeinflusst, dass du jetzt mit diesen Bildern irgendwie arbeitest?
1: Ja, das ist krass, dass du das sagst, weil ähm mir ist das vorher mal gar nicht so bewusst gewesen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Aber mittlerweile glaube ich wirklich auch, dass es da doch einen krassen Zusammenhang gibt, weil ich halt wirklich viel Zeit meiner Kindheit und meiner Jugend in, auch in der Kirche verbracht habe. Also so, wenn mhm. Buß-und-Bettag war, musste ich irgendwie vier Stunden in die Kirche und beten. Das war halt auch so eine sehr strenge, konservative ähm, Erziehung. Äh, ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ich jetzt nicht mehr in Bayern wohne. So, ich bin halt in Bayern <lacht> aufgewachsen, aber ich bin seit äh, zehn Jahren in Berlin. Ähm, ja, ich glaube, das hat auf jeden Fall einen Einfluss, einfach diese ganze Symbolik, mit der man da konfrontiert wird und auch ähm, die ganze Ästhetik der Kirche. Und die, die finde ich auch immer noch schön. Also ich finde auch... Äh, auch die Bibel ist ein, ein cooles Buch so <lacht> zu lesen, aber, aber ich glaube daran halt nicht und ich finde halt mhm. auch vieles, was die Kirche tut und getan hat, ist auf jeden Fall äh, menschenrechtsverletzend und auch nicht cool. Ähm, deswegen, ich bin kein Anhänger der Kirche, aber ich finde äh, ja die Ästhetik und auch die, die Metaebene, die da manchmal geschaffen wird, ist trotzdem super interessant.
0: Ich glaube, das ist auch das, was ich darin erkannt habe, also gar nicht jetzt mal, dass du irgendwie gläubig bist oder ähm, Ähnliches, sondern einfach die Offenheit gegenüber etwas, was vielleicht jetzt nicht so äh, irdisch ist. Also das ist äh, auch was, was ich jetzt für mich sagen würde. Ich bin auch überhaupt nicht äh, religiös. Das Einzige, ich wurde in meiner Kindheit mit Schamanismus viel konfrontiert, tatsächlich. Das ist auch das Einzige, womit ich so ein bisschen was anfangen kann, tatsächlich, also einfach so dieses alles auf der Welt äh, hängt irgendwie miteinander zusammen. Das ist ja mhm. so ein bisschen, also ob das jetzt irgendwie ein Baum ist mit dem Mensch, äh, so irgendwie Energien würde ich jetzt sagen. Da haben wir jetzt so ein bisschen. Damit kann ich mit am meisten anfangen, aber eben auch dieses, es gibt noch ein bisschen mehr als das, was wir jetzt vielleicht hier gerade mitkriegen. So ja. Und das ist genauso undefiniert, wie du es vorhin gesagt hast, ob das jetzt ein Regentropfen nach dem Tod ist oder so, aber irgendwie so diese, wir haben noch nicht alles so richtig verstanden, was da irgendwie abgeht und ähm, Genau deswegen bin ich, glaube ich, auch empfänglich für diese Metaphern, die du wählst, weil mhm. ähm, es gibt vielleicht Leute, die damit gar nichts anfangen können. Und äh, ich glaube aber eben, deine Fans sehen da auch mehr drin, als nur irgendwelche Bilder, die du malst. Ja. Hast ja, du denn da glaub... auch so Gespräche drüber mit Fans oder mit mit äh, Kolleginnen oder so in der Rap-Szene oder im, wo auch immer?
1: Gar nicht so krass, aber... Ich lese es dann öfter, also Gespräche nicht, aber ich habe auch schon öfter gelesen, dass Leute, dass auch Fans mich manchmal verteidigen, wenn irgendwelche Leute was nicht raffen und irgendwas kommentieren, dann kommen da immer so ein paar Fans und sagen so, keine Ahnung, Grafis, Meta-Ebene und sowas und mhm. solche Kommentare und dadurch merke ich schon, dass, dass, dass die Leute das auf jeden Fall verstehen, aber wahrscheinlich versteht es einfach nicht jeder, ja.
0: Ja, dann haben die Pech gehabt, muss ich an der Stelle einfach mal so sagen. Ja, also sicher. Ähm, so. <lacht> ähm, jetzt nochmal kurz auf die Frage, die ich vorhin, oder wo ich vorhin meinte, da kommt noch was. Und zwar hast du gesagt, auch schon in mehreren Interviews, dass du häufig nach Release eines Albums oder einer EP merkst, dass du etwas verarbeitet hast bzw. etwas gelernt hast. Kannst du jetzt schon sagen, ob und was du nach Blüten und Frost über dich gelernt hast?
1: Gar nichts. So intensiv viel, aber ich glaube, dass einfach dieses ganze Thema Tod dadurch für mich als Thema jetzt, worüber ich schreiben muss, ein bisschen ein Ende gefunden hat, ähm, weil ich es echt sehr intensiv verarbeitet habe und auch nochmal sehr viel darüber nachgedacht habe und das ging auch über Jahre eigentlich schon und ich glaube, das hat mir einfach geholfen, das alles mal so von der Seele nochmal zu schreiben und zu reflektieren und ich glaube jetzt... Ähm, das ist so ein Thema, das ist für mich so ein bisschen abgehakt. Also auch mhm. in der Musik, aber das finde ich auch gut. Ja.
0: Finde ich auch voll schön, dann zu sagen: Okay, ich habe da jetzt alles reingesteckt: Blut, Schweiß und Tränen und irgendwie ganze kreative Energie und das damit dann abzuschließen. Also ich glaube ja. auch, dass du gerade mit dem Thema viele Leute auch abholen kannst, die sich damit eben auch auseinandersetzen. Deswegen ist das dein. Learning oder deine Lektion oder so, die ja. du nach diesem Album mitgenommen hast. Ja, wir sind jetzt schon bei der letzten Frage angekommen und zwar mhm. einfach nur für alle, die Bock darauf haben, dich live zu sehen. Hast du da irgendwas noch in petto die nächsten Monate?
1: Leider nicht. Also ich hatte, oh, okay. ein, paar, ich hatte ein paar Chancen, äh, waren im Gespräch, aber bis jetzt ist noch nichts konkret. Also leider erstmal nicht. Aber wir arbeiten daran. Wir arbeiten auch daran, dass ich irgendwie auf ein paar Festivals nächstes Jahr auftreten kann. Aber genau, es gibt noch nichts zu announcen, leider.
0: Alle auf jeden Fall Grafi Versace auf Instagram folgen. Da wirst du dann ja wahrscheinlich ankündigen, yes, äh, was es dann genau, live zu geben wird. Ich habe mich riesig gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich mich auch, schön. An alle HörerInnen, hört euch Blüten und Frost von Grafi an, ist seit dem 25. November ähm, online auf allen Plattformen, ist, finde ich, ein echt gutes Werk, ist ein bisschen tiefer, ein bisschen düsterer, aber auf jeden Fall hörenswert. Ich äh, danke dir für das Gespräch und hoffe, wir hören und sehen uns bald mal und ansonsten äh, bis zur nächsten Folge.
1: Yes, bis bald. Ciao. Ciao.